0: Bonjour, vous écoutez Artificialis, le podcast qui explore le futur de la chimie à travers l'intelligence artificielle. Quelles possibilités offrent elle Quels domaines de la chimie seront les plus touchés Quel sera notre rôle à la croisée de ces deux sciences Je m'appelle Léane.
1: Et moi, Timo, nous sommes deux étudiants de l'école de chimie de Mulhouse qui tenteront de répondre à ces questions. Aujourd'hui, nous interviewons Suzy Mada, responsable technique Data Science chez FH Energy System, ClemSy. Cet épisode donne une approche beaucoup plus mathématique de l'IA, car Suzy est docteur en mathématiques appliquées.
0: On a beaucoup apprécié discuter avec elle, car nos échanges étaient assez complémentaires de ce que nous avions enregistré pour le premier épisode. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter On vous souhaite une bonne écoute, et n'hésitez pas à nous dire s'il vous a plu sur Instagram ou LinkedIn, ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple. Bienvenue dans l'épisode 2 de Artificialis.
1: Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir discuter avec Suzy Mada. Bonjour, et merci beaucoup de nous recevoir dans vos locaux. Euh, bah, du coup, on commence par la première question qu'on pose un peu à tous nos invités. Euh, quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé au poste que vous occupez aujourd'hui chez Eiffage chez euh,
2: Bonjour Liane, euh, bonjour Timon. Euh, moi, je, je suis docteur en mathématiques appliquées. Euh, à la base, j'ai pensais que je resterais mathématicienne pour toute ma vie. Mais euh, vu le, 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 le développement dans le la domaine de l'intelligence artificielle et de la data science, et euh, les, les demandes au niveau des compétences euh, qui, qui est entre la mathématique, les statistiques et l'informatique. Euh, je me suis lancée euh, dans, dans, voilà, dans la data science. Et euh, il y a cinq ans que je travaille en tant que data scientist. Euh, il y a trois ans que j'ai rejoint euh, FH Energy System, Klimsky et euh, pour euh, euh, en tant que responsable technique en data science. Et. Euh, Vu que uh, historiquement, uh, Climsy travaille sur des applications industrielles, donc uh, tout ce qui concerne le, uh, la conception, le déploiement et la maintenance uh, des, uh, des, des, des sites industriels uh, au niveau mécanique ou électrique, uh, c'était très naturel de clemcy uh, de, de, de lancer un laboratoire de l'intelligence artificielle dédié à l'industrie, ou ce qu'on appelle maintenant l'industrie 4.0. Donc uh, voilà ma petite histoire et je serai ravie de répondre à vos questions.
1: Super, merci beaucoup pour euh, votre <rire>
2: présentation. Ouais.
1: Euh,
0: Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de, de FH, ce que vous faites, euh, le nombre de collaborateurs, vos objectifs, ce que vous proposez aux industries
2: Oui, en fait, FH Energy System fait partie du groupe FH qui, euh, qui compte des, des milliers de collaborateurs, on parle de plus de 60 000 de collaborateurs. Euh, Clemsi est la marque industrielle, la marque dédiée à l'industrie des phages de d'énergie système et euh, qui spécialise, comme je l'ai dit, dans le, la conception, le, le déploiement et la maintenance des, des lignes de production, des infrastructures que demandent des, des, des équipements au niveau de l'électricité euh, ou au niveau de l'énergie. Et, et donc, naturellement, dans notre laboratoire, on s'intéresse aux applications industrielles en particulier. Euh, on a par exemple des projets en cours euh, autour de euh, l'optimisation euh, de, de la production euh, pour certaines lignes euh, ou euh, la réduction de consommation énergétique euh, pour certains sites industriels euh, voire euh, l'analyse des, 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 des données euh, au niveau des infrastructures euh, donc euh, voilà
0: c'est super large quoi, comme application
2: euh, oui euh, ça, ça reste industriel par contre par exemple on n'est pas, euh, pas forcément dans, dans la demande de traduction de langage, par exemple. Mm -hmm. <rire> Même s'il y a certaines applications de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Euh, nos applications sont, sont vraiment au cœur de l'industrie. Et euh, c'est surtout une décision stratégique parce que euh, l'intelligence artificielle demande une connaissance métier. Et donc, une grande valeur ajoutée de Clemsi vis-à-vis de, de Clemsie, euh, vis -vis, euh, nos clients, c'est l'expertise métier qu'on a chez Clemsi et euh, sur laquelle on peut capitaliser pour faire la conception, le développement et le déploiement des, des, des solutions de l'intelligence artificielle.
0: D'accord. Donc, c'est des industriels qui viennent vous
2: voir et qui demandent des solutions euh, d'intelligence artificielle que vous développez après pour eux, c'est ça oui, donc euh, ça sera soit, euh, soit qu'ils demandent précisément des solutions de l'intelligence artificielle, soit des, simplement des industriels qui ont certaines problématiques mm -hmm. et qu'ils cherchent des solutions, solutions en large pour leurs problématiques. Mm -hmm. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on peut leur proposer certaines solutions euh, pour répondre euh, voilà, euh, à leurs demandes.
0: D'accord. Et donc vous avez une équipe de chercheurs, euh, enfin de, ouais, de chercheurs qui sont sur... Euh... Sur ce genre de problématique, c'est ça Oui. Ok.
2: Euh, oui, de, euh, oui, on travaille plutôt côté euh, intelligence artificielle appliquée. Euh, donc, euh, pour le moment, on ne fait pas la recherche fondamentale en intelligence artificielle, c'est plutôt appliqué aux données mm -hmm. industrielles.
1: Ok, c'est super intéressant. Euh, ça veut dire que ben, pour, devenir, euh, pour travailler dans, dans ce secteur-là, c'est quoi C'est beaucoup de maths c Ou alors c'est de la programmation Est-ce que est votre travail, votre quotidien ça, ça ressemble à quoi euh,
2: En fait, euh, un ou une data scientist euh, finalement euh, euh, est concerné par la, la gestion, le stockage et euh, surtout euh, l'analyse euh, des données. Euh, euh, maintenant, on parle de, de plusieurs métiers dans le domaine de data science donc on parle également d'un ingénieur de données ou data engineer qui est plus côté euh, et, et stockage et préparation de, de, euh, de data pipeline ou, ou flux de données pour que les données soient prêtes pour euh, l'usage d'un data scientist, on parle d'un citizen data scientist qui est plutôt côté métier mais qui a certaines connaissances en statistique et qui peut facilement communiquer avec un data scientist ou facilement utiliser des solutions qui, 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 qui contiennent de, de data science cachées mais qui ont une interface utilisateur sympa et facile à utiliser. Donc on parle de plusieurs profils, pas que le profil de data scientist. Mais mon quotidien, en fait, euh, de mon côté, je, je suis plutôt côté data science, même s'il si, euh, m'arrive de faire, de faire plusieurs tâches. Et donc euh, mon quotidien euh, euh, peut être divisé entre la, la, de communiquer, de communiquer avec les clients pour comprendre leurs problématiques, euh, avec l'aide d'analystes de, de process côté CLEMCI ou côté client. Donc, c'est là où il faut comprendre le, le métier et être capable de traduire les problématiques métier en problèmes data science. Mm -hmm. Et ensuite, euh, euh, j'ai des tâches qui concernent la, la, la coordination avec un ingénieur de données pour déterminer comment on va euh, euh, récupérer ou. Euh, stocker les données qu'on va besoin pour l'analyse, comment on va choisir les données qu'on a besoin pour notre analyse et ensuite il y a le, la partie de conception de solutions et le développement donc là j'utiliserai plutôt mes compétences en informatique et j'utiliserai pour développer une stratégie pour aborder le problème et pour faire la discussion avec l'analyste métier j'utiliserai mes, mes connaissances en statistique et en mathématiques. Et, et finalement, il y a la partie de présentation de résultats, qui est soit dans un format d'un rapport euh, statique, soit dans un format d'une solution euh, complète qui contient un tableau de bord, qui contient des, 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 des interfaces d'intégration de données, euh, qui est enrichie ou pas avec des données en temps réel. Donc, il y a des solutions de plusieurs... Euh, euh, on peut conserver des solutions de plusieurs, euh, en plusieurs façons, selon la demande des clients. Mais euh, en tout cas, c'est dans cette partie-là où euh, euh, je bénéficie de, de mes compétences en communication et euh, en informatique.
0: Okay, okay. Euh, on a une question récurrente qu'on pose à tous nos invités. Euh, en fait, on aimerait savoir votre définition de l'IA. Parce que je suis sûre qu'en fonction des interlocuteurs, c'est toujours différent en fonction de leur sensibilité, leur formation
2: Après, voilà, en gros, la définition de l'intelligence artificielle, ou une définition de l'intelligence artificielle, c'est que c'est l'ensemble des méthodes et technologies qui permettent à un ordinateur d'imiter certaines tâches qui, qui sont effectuées par un humain. Après, le problème est comment on définit déjà l'intelligence humaine et et surtout que cela évolue avec le temps et surtout que déjà on n'a pas toute cette connaissance sur, sur l'intelligence. Et, et par exemple, il y a certaines méthodes dans l'intelligence artificielle qui imitent plutôt l'intelligence animale. Par exemple, comment les, les fourmis communiquent entre eux ou, ou comment... voilà donc... donc euh, Est-ce que ces méthodes comme ça, on ne peut pas le, 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 le désigner comme d'intelligence l'intelligence artificielle voilà. Donc euh, ma définition est plutôt euh, côté pratique, mm -hmm. que c'est l'ensemble des méthodes qui, qui viennent de domaines de statistiques historiquement ou qui viennent de, de domaines de mathématiques historiquement. Euh, parfois on utilise l'algèbre linéaire du XVIIIe siècle. Donc, euh, c'est de mathématiques classiques, mais on a un emballage joli avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc c'est l'ensemble des méthodes qui viennent des domaines statistiques, des domaines de mathématiques ou des domaines d'informatique ou bien de, de domaines récents de, de l'intelligence artificielle, qui nous aident à fouiller des données, voire croiser des données de plusieurs sources pour arriver à, euh, à trouver des nouvelles connaissances ou à valider euh, des connaissances qui est parfois subjective côté analyste métier. Donc c'est une définition très pratique et l'essentiel en tout cas dans l'industrie est de résoudre le problème. Euh, parfois c'est en utilisant des méthodes qui sont sous le titre de l'intelligence artificielle, parfois c'est en utilisant des méthodes euh, sous euh, ce qu'on appelle des simulations et parfois, c'est juste d'utiliser des, des formules mathématiques simples, de faire des de forences, des sommes, des produits, et on aura une solution. Donc l'essentiel est vraiment d'arriver à, à développer une bonne solution pour répondre aux problématiques du client.
1: J'ai une petite question. Euh, en fait, j'ai l'impression que là, toutes ces solutions d'intelligence artificielle, si on un peu plus spécificité les solutions de machine learning, c'est vraiment des super solutions qui... Ouvre la porte à vraiment beaucoup de réponses à pas mal de questions qu'on se posait et ça va vraiment beaucoup plus loin dans l'optimisation. Mais c'est quoi les limites de ça enfin, aujourd'hui, les chercheurs en, en machine learning, ils, ils travaillent sur quoi et ouais, c'est quoi la limite en fait Parce que euh,
2: déjà, il y a une, une première limite très importante au niveau des, des matières euh, premières de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire au niveau des données. Donc, euh, il nous faut toujours des données, des données de bonne qualité et des données qui, qui contiennent euh, des de traces de, de phénomènes récurrents. Donc, il ne suffit pas d'avoir une instance euh, d'un problème pour être capable d'appliquer l'intelligence artificielle. Euh, on a une blague ici que parfois on demande à un industriel d'avoir plus de casse pour un équipement, d'être capable de, de déduire le problème. Donc, c'est, voilà, la première problématique, effectivement, c'est la disponibilité de données, puis la qualité de données, qui est une problématique liée, parce que si on a beaucoup de données, euh, voilà, c'est pas forcément qu'on a les, les bonnes données qu'on a besoin. Et euh, puis, euh, un autre problème très important, euh, peut-être qui, 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 qui ne manifeste pas, pas beaucoup, ne se manifestent pas beaucoup dans notre domaine, mais dans beaucoup des autres domaines de l'intelligence artificielle au niveau des données, c'est les billets qui peuvent être cachés dans les données. Euh, parfois, par exemple, si on a un chatbot qui, qui, qui va faire une conversation, euh, si euh, on le nourrit avec, euh, avec des billets vers des femmes ou, euh, ou euh, vers des minorités, il va produire euh, la même chose. Euh, donc, il y a déjà ce problème côté données, puis il y a Certaines, euh, euh, il reste euh, plein de limitations euh, scientifiques, euh, surtout au niveau de euh, ce qu'on appelle des boîtes noires. Parce que parfois on peut arriver de prédire certaines quantités avec de l'intelligence artificielle, mais pas forcément expliquer le phénomène qui est derrière. C est, c est pas pour, euh, je ne parle pas de toutes les méthodes de l'intelligence artificielle. Il y a des méthodes statistiques qui sont transparentes. Et il y a des autres euh, qui, qui sont euh, basées sur des boîtes noires. Et, et cela, par exemple, poser, pose un grand problème dans l'industrie. Et, euh, et notre approche, euh, ou l'approche qu'on qu essaie d'adopter quand on peut, est euh, de, de privilégier des méthodes transparentes qui peuvent nous expliquer pourquoi telle ou telle variable euh, auront une influence sur une variable de sortie au lieu de dire euh, voilà on va juste prédire le variable de sortie et euh, ça sera comme ça l'évolution euh, un troisième euh, euh, limitation qui est très concrète euh, dans les entreprises et dans les usines euh, c'est c'est le financement pour euh, pour euh, monter une équipe, pour adopter des technologies, surtout qu'on parle de plus en plus de technologies open source, mais open source n'est pas forcément gratuit. Euh, il faut des, des compétences au niveau personnel, euh, il faut euh, même euh, certaines euh, locations de, de l'informatique matérialisée, sur le cloud par exemple, ou, ou certains serveurs euh, sur euh, Premise. Mais, mais l'essentiel est qu'il y a certains euh, coûts d'investissement, pour les entreprises et ce n'est pas toujours clair pour, pour les entreprises le retour sur l'investissement que qu rend Donc c'est juste pour cet trois il y a plein d'autres. Il y a par exemple un quatrième qui est très important au niveau réglementaire surtout dans l'industrie chimique qu'il qu faut être très transparent avec les, les méthodes appliquées et, et ce n'est pas toujours possible avec l'intelligence artificielle.
1: Mais les méthodes où vous dites là qu'on ne on sait pas pourquoi euh, l'algorithme nous, nous sort telle et telle euh, donnée sortie, vous dites que c'est un peu opaque, c'est les, euh, les modèles en Deep Learning, c'est ça
2: euh, Oui, l'apprentissage profond, le Deep Learning est un exemple. Euh, même s'il si existe plus en plus de méthodes pour ouvrir la boîte noire de Deep Learning, qu'on peut, euh, après qu'on aura un résultat, on peut effectuer certaines analyses pour euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dedans. Euh, mais voilà, c'est un exemple de, okay. des boîtes noires. Euh, par contre, il y a certaines, euh, certaines applications pour lesquelles on n'a pas euh, forcément besoin d'une interprétation je, je cite un exemple euh, euh, d'une centrale photovoltaïque à euh, c'est à côté de, de Bordeaux, euh, il y a euh, un million de panneaux photovoltaïques et, euh, et euh, une manière pour détecter les défauts euh, sur les panneaux photovoltaïques et, euh, et que un euh, homme passe des, des heures, voire des journées devant euh, en regardant des vidéos euh, euh, prises par des drones pour déterminer euh, quel défaut est localisé sur quel euh, euh, sur quel panneau photovoltaïque, alors que notre filiale, DINAI, euh, a déployé, par exemple, a utilisé l'apprentissage euh, profond pour faire la détection automatique. Et là, il suffit de faire la détection. On n'a pas besoin vraiment d'expliquer de, 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 pourquoi l'algorithme pense que ça, c'est un hotspot et là, il y a un problème de euh, chauffement. Ou... On n'a pas besoin d'expliquer ça. Il suffit, il suffit juste de détecter et là, c'est une bonne application d'apprentissage profond qui, où l'interprétation ne sera pas demandée. Mm -hmm. Mais euh, voilà. Le problème euh, est détecté. Voilà. Oui. oui.
0: Euh.
1: Euh, J'ai encore une question, du coup, enfin, je rebondis. Hein. Euh, pour ma part, moi, je, veux, je veux mêler vraiment la chimie et euh, tout ce qui est machine learning et l'intelligence artificielle au sens large dans ma carrière. Et euh, en chimie, ce qui est beaucoup, enfin, ce qui est beaucoup recherché dans ces modèles c'est de pouvoir prédire les propriétés de molécules en fonction de sa géométrie. C'est-à-dire qu'on ben, va, on va pouvoir entrer de manière ou d'une autre la géométrie des molécules et comment elle est-ce qu'elle est constituée, et euh, nous sortent les propriétés soit de solubilité ou voilà, des propriétés physiques. Et je ne me pas comment, en fait, euh, dire ça. quelle est la suite pour, pour, pour dans la chimie, en fait, ce que j'ai déjà vous arrivez à comprendre pour, enfin,
0: pour une application directe, quoi.
1: Oui, voilà, en recherche, comment est-ce que, enfin, que vous avez plus l'habitude de ces environnements Est-ce que vous voyez une suite ou, ou non ou... Oui.
2: Euh, Pour répondre à votre question, en particulier dans la domaine de chimie, en fait, je, je, je fais tout d'abord la distinction entre la recherche en chimie et la chimie industrielle. Uh, de, déjà uh, pour répondre à la partie de recherche, uh, je ne suis pas spécialiste dans, dans ce domaine de chimie donc uh, j'ai la culture générale, mais, mais voilà, je, je ne peux pas expliquer précisément uh, uh, quelles seront les, 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 les prochaines évolutions uh, uh, dans ce domaine là. Mais juste pour donner un exemple, uh, uh, récemment uh, DeepMind uh, a publié dans Nature uh, un article qui parle de leur travail autour de de prévision de la distribution des, des électrons euh, au sein d'une molécule et comment cela peut aider à euh, déterminer certaines propriétés physiques. Euh, donc ça c'est un exemple et là euh, l'essentiel est qu'il y a déjà des, des molécules avec une distribution connue et donc il y a une base de données sur laquelle on peut, euh, on peut euh, faire apprendre euh, euh, certains modèles de l'intelligence artificielle et au fur et à mesure ce modèle va commencer à être autonome dans un certain sens et être capable d'appliquer ses connaissances sur, sur des molécules qui ne sont pas étudiées, étudiées au fond. Euh, euh, Maintenant, côté euh, industriel, c'est là où, euh, où Climsy est, euh, est beaucoup impliqué. Euh, côté industriel, euh, finalement, l'industrie chimique, euh, et comme euh, toutes les autres euh, industries, il y a des problématiques au niveau de maintenance. Il faut arriver à, à prévoir les actions de maintenance euh, ni très tôt ni de, trop tard euh, et optimiser les, les calendriers de maintenance. Donc euh, là, l'intelligence artificielle peut aider en fouillant les... les euh, les, les opérations de maintenance qui ont été déjà effectuées, leurs résultats et la raison pour effectuer telle ou telle action de maintenance. Donc là, il y a normalement des, des données chez n'importe quel industriel au niveau des, des opérations de, de maintenance qu'on peut utiliser, soit dématérialisées ou non. Et, euh, et surtout qu'il y a plus en plus des, des demandes que euh, le, la maintenance se prend le moins, le moins de temps possible pour ne pas arrêter la production. Euh, une autre, un autre cas d'usage dans le domaine industriel, c'est surtout dans la chimie, c'est euh, qu'on euh, utilise plus en plus de computer vision, la vision par l'ordinateur, vous avez parlé de euh, réseau convolutif ou deep learning, pour... Euh, l'assurance de qualité qui est primordiale dans ce domaine. Et l'assurance de qualité euh, peut être effectuée ou plusieurs étapes euh, sur la ligne de production. Soit à la fin pour la produire finale le produit final, voir s'il y a certains défauts, soit tout au début où euh, euh, avoir certaines, euh, certains matériels par accident sur la ligne de production euh, peut, euh, euh, peut détruire tout un batch en fait. Mm -hmm. Et donc euh, cela va augmenter euh, le déchet et euh, va, euh, on va avoir plus de, de
1: coûts. C'est-à-dire que ce serait possible de prévoir avec euh, un petit incident au début de chaîne, l'impact euh, en se basant sur ce qui se passait à l'époque. quoi -ce, ce serait possible de se baser sur, 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 sur ces data accumulées ouais, sur 20 ans on peut, Maintenant, on peut savoir, euh, ouais, ça, ça correspond à un événement qui s'est passé il y a 17 ans.
2: Et ça et, cet impact. Oui, ouais, voilà. Oui, en fait, ça, c'est encore euh, une autre chose que... Euh, euh, et qui est l'optimisation des de paramètres pour euh, certains euh, process et chercher de bons paramètres. Et parfois ce qui arrive c'est qu'il y a certaines machines ou équipements qui ont par exemple euh, 50 paramètres. Mais, mais en pratique, au niveau quotidien, les opérateurs sur le terrain changent seulement 5 ou 10 paramètres et donc euh, on peut poser la question euh, on peut faire des simulations euh, pour voir les, les, les résultats des différentes combinaisons de ce paramètre et voir leur, euh, euh, leur influence sur euh, soit la qualité du produit final soit par exemple sur la, la durée d'un cycle de production si euh, c'est une production euh, par lot, par batch donc, euh, donc il y a effectivement euh, euh, des exemples comme ça
1: ah ben, c'est un lien parfait avec euh, en fait un ancien stage que j'ai pu faire à corteva avec à Sciences ou à Sané, ou euh, en fait, c'est vrai qu'on avait tellement de paramètres en un avec un cerveau d'humain en fait on ne pouvait plus savoir lequel optimiser pour. Euh, vous l'avez dit, hein, réduire le temps de cycle, améliorer le. Moi c'était la cristallisation que, que je travaillais et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai voulu intégrer enfin euh, l'IA euh, dans, dans, dans mon parcours de chimiste et c'est peut-être aussi un lien avec euh, une question qu'on me qu pose souvent, c'est ben nous on est du coup une formation vraiment chimie théorique euh, et industriel. Et euh, est-ce que vous, vous pensez que ça a du sens d'intégrer euh, un, des connaissances de l'intelligence artificielle Parce que là, quand, quand on en parle, on a l'impression que c'est inévitable en fait, que le futur de l'industrie de en sens large, hein, qu'elle soit chimique ou pas, euh, passe par l'IA. Et vous, c'est quoi votre avancée un en
2: En fait, chez si on dit que, que la datation, ce n'est pas. Euh, n'est pas juste un métier, c'est certes un métier, mais c'est également une culture à diffuser auprès de, de l'ensemble des équipes. Euh, déjà pour faire évoluer le, le métier euh, et euh, pour, pour que euh, n'importe quel opérateur sur le terrain, n'importe quel processus métier arrive lui-même à identifier des bons cas d'usage de l'intelligence artificielle qui peut euh, leur faire euh, gagner du temps et le plus important, qui peut euh, réduire euh, certaines euh, tâches qui sont euh, euh, difficiles, voire même euh, dangereuses pour eux. Mm -hmm. Donc, euh, et, et puis, il y a, le, euh, et, il y a euh, un, un grand rôle que euh, la data science ou l'intelligence artificielle peut jouer dans des usines euh, au niveau de la consommation énergétique euh, et euh, au niveau de réglementation qui est liée à la pollution. Et, et, et là, par exemple, on peut imaginer hein, des, des, des capteurs euh, qui, qui peuvent euh, euh, faire monter euh, des données autour de, de plusieurs indicateurs de pollution ou consommation d'eau ou de l'énergie euh, dans une usine et euh, des applications de datation extérieure qui peuvent euh, donner des alertes autour de, de niveaux euh, dangereux. Et, et donc là, on voit plus en plus que l'intelligence artificielle devient et, et une partie du quotidien de chaque opérateur. Euh, et, et donc c'est indispensable de euh, qu'il qu sache ou elle sache qu'est-ce qu'il y a derrière euh, cette technologie et, et également de savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Mm -hmm. okay. Ça c'est même plus important de <rire> qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire. Finalement c'est pas euh, c'est pas une boîte noire euh, une boîte magique euh, mm -hmm. qu'on peut le, le déployer n'importe où c'est un effort qui demande euh, l'input ou euh, l'avis de, de plusieurs personnes et, y compris et les analystes métiers donc c'est très important qu'ils qu sachent que l'on a la culture de l'intelligence artificielle
0: c'est super intéressant parce que Enfin, quand on s'est lancé dans le projet euh, on enfin, moi personnellement l'intelligence artificielle c'est tout nouveau pour moi Timo s'intéresse vachement, euh, vachement plus à ça et euh, bah, c'est vrai que ça, ça paraît être un, un domaine d'experts et euh, ça plus la chimie ça paraît être encore vraiment un, un sujet niche donc c'est super intéressant de savoir que ben, le futur pour vous c'est ouais, diffuser une culture euh, là dessus pour que tout le monde euh, ait conscience des limites de l'intelligence artificielle, super intéressant y a des sujets qui vous tenaient à cœur et que vous auriez aimé aborder pendant nos discussions qu'on n'a pas, dont on n'a pas parlé.
2: ce que je, oui, c'est ce que je trouve très intéressant en ce moment dans la demande de l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle l'auto-apprentissage automatisé. Donc c'est qu'on arrive à, à, à développer des, des modèles qui peuvent toutes seules euh, apprendre à apprendre. Euh, sont l'intervention euh, d'un data scientist sur, sur euh, chaque usage et, et là euh, on est à la fr frontière de recherche donc euh, c'est une domaine dans laquelle on, euh, on, on commence à, à investir et euh, pour donner un exemple euh, j'avais évoqué tout à l'heure l'exemple de, de centrales photovoltaïques, donc je, je, je reste avec cet exemple. Euh, si on développe un modèle pour pouvoir la production d'une centrale photovoltaïque, ce sera un data scientist qui doit trouver, chercher les, les paramètres pour le modèle, qui, qui prépare le modèle, voilà, etc. Mais euh, si on a des vingtaines de centrales, là, il nous faut certaines automatisations euh, pour, pour aider à... Euh, faire euh, apprendre les modèles pour chaque centrale et euh, à déployer les modèles. Euh, donc là, euh, on parle de l'auto-apprentissage euh, euh, automatisé et euh, voilà, c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup euh, en ce moment et qui, qui peut en fait aider euh, à que les analystes métiers deviennent dans le futur euh, plus autonomes côté intelligence artificielle. Donc, parce qu'on peut imaginer des modèles comme ça qui seront euh, imbriqués ou, ou incorporés dans des solutions avec une interface graphique, qu'on appelle des solutions pour un citizen data scientist. Et donc, euh, euh, l'analyste métier peut avoir l'accès euh, euh, à ces solutions sans revenir à chaque fois euh, euh, vers un data scientist ou un ingénieur de données pour être capable de, de l'utiliser. Donc, c'est une étape euh, pour démocratiser... Euh, en plus, l'intelligence
1: artificielle, en quelque sorte. Oui. C'est intéressant. C'est-à-dire que euh, sur ce genre d'algorithme, on leur donne quoi en, en data d'entrée parce que c'est des data brutes et euh, il fait déjà le travail des data scientist. Oui,
2: euh, pour euh, voilà, bah, pour donner un exemple concret, toujours sur le centrale photovoltaïque. Supposons qu'on a qu a des, des dizaines de centrales photovoltaïques et pour chaque centrale photovoltaïque, on a le euh, un, enjeu, un jeu de données avec la température et la radiance euh, qui joue un rôle important dans la l'estimation de production de centrales, d'accord et, et donc euh, pour développer pour utiliser l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle pour développer un seul modèle, c'est que le data scientist fasse normalement et que il, prend, euh, il regarde les valeurs des radiance température et la, leur relation avec la production et fasse une étude et puis euh, il, il essaye de trouver de bons paramètres pour la relation qui qui fait le lien si vous voulez euh, euh, une relation très simple est une équation euh, linéaire euh, en mathématiques euh, qui fait le, le lien entre la température et la radiance d'un côté et la production de centrales de l'autre côté. Donc ça c'est l'apprentissage automatique tel qu'on euh, qu fasse aujourd'hui. Maintenant, euh, si on a des dizaines de centrales, au lieu de refaire ce travail à chaque fois, euh, c'est qu'on peut utiliser de dire que euh, voilà pour euh, certains nombres nombre de ces centrales on va développer des, des modèles à la main et, et comme ça on va apprendre euh, quels sont les bons paramètres et quel est le, le bon modèle euh, qui, qui peut expliquer euh, la relation entre les radiations, et les, les températures d'un côté et euh, le, la production de l'autre côté et donc c'est avec cette connaissance qu'on peut ensuite développer une autre couche d'automatisation pour le choix des modèles et de ces paramètres. Et appliquer ça sur ce qui reste comme des centrales. Donc c'est un apprentissage automatisé sur l'apprentissage automatisé. Merci
1: mm -hmm. si euh, okay. C'est l'optimisation d'un modèle. C'est un modèle, en fait, modèle prédéfini, mais qui, ouais, avec. Euh, tu vois, on prend la température actuelle, l'exposition au soleil, euh, l'heure, avec des paramètres, euh, enfin, des coefficients sur chacun de ces modèles, enfin, chacun de ces paramètres. Et ils optimisent les coefficients.
2: Oui. Et, et ce, ce qui est intéressant dans la demande industrielle est que finalement, euh, il, y a, il y a une chance derrière euh, qui est la, la, la physique. Et donc, des, il y a des relations euh, connues déjà entre les différentes variables. Par exemple, on sait déjà que la relation entre la gadiance et la production d'une centrale est linéaire. Mmh. Donc, euh, on peut bénéficier de cette connaissance pour faciliter... Euh, ou pour automatiser euh, le développement d'un modèle sur des autres centrales. Vous voyez, c'est mm -hmm. pas pas que pour chaque euh, bon euh, finalement pour chaque centrale il y a certaines particularités mais c'est pas que euh, 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 pour la plupart des centrales euh, euh, on va avoir des relations totalement différentes. Il y a toujours cette relation physique qui, qui bouge pas. voilà voilà.
1: Ok euh, j'ai bien compris ce que vous venez dire. <rire>
2: Pardon, on a
0: fini. Je
1: crois. moi j'ai pas de questions j'ai encore beaucoup appris
0: <rire> moi aussi ben du coup merci beaucoup pour votre temps et vous nous avoir apporté toutes vos connaissances c'était super intéressant et chers auditeurs, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode d'artificialis
2: merci à vous
1: bonjour aujourd'hui nous intervenons suzy mada responsable technique data science chez Eiffage Energy System, Clemsi.